1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver toutes les semaines sur eurosport.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui un trio de choc. Notre consultant Arnaud Di Pasquale, elle est le journaliste Laurent Vergne et Maxime Battistella. Salut à tous.
2: Salut Adrien. Salut à tous. Salut à tous.
1: Au programme de ce podcast, nous reviendrons sur l'élimination de Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Rome. Faut-il s'inquiéter pour l'Espagnol à quelques jours du début de Roland-Garros Ce sera l'objet de notre première partie. Nous évoquerons ensuite les wildcards qui ont été distribués pour le tournoi parisien, avec la présence de Benoît Père et Hugo Gaston, mais pas que. Beaucoup de jeunes joueurs dans cette liste, ce sera l'objet de l'œil de Deep. Pour terminer, nous nous pencherons sur Caroline Garcia qui a malheureusement chuté elle aussi au troisième tour du tournoi de Rome. Alors quelle suite pour la Française à quelques jours du début du tournoi parisien On en débat dans la troisième partie. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. D'ailleurs, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pendant Roland-Garros où vous retrouverez Deep Impact tous les soirs. Alors abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens. Voir toutes les nuits. Voir toutes les nuits, exactement. Allez, selon la formule consacrée, les joueurs sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti. Une défaite sèche en 2-7 face à un inconnu hongrois 6-3-7-6, la terre a tremblé lundi à Rome où Carlos Alcaraz a été battu dès le troisième tour par Fabian Marozan, lui qui restait sur 20 victoires pour une seule défaite sur terre battue en 2023 a tout simplement été surclassé par le 135e joueur mondial alors messieurs, c'est un petit peu une question on provoque. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avant Roland-Garros Arnaud
2: euh,
0: non. non. Et pourquoi Et non. non J'ai répondu pour, <rire> pour, pour Max et, et, et pour Laurent. Et non, <rire> et, non, et non. <rire> euh, non. Non, mais non. pourquoi Parce qu'en fait, euh, on s'est amusé avec Bertrand Mir, avec qui je commentais hier soir. Alors, regardez un petit peu le, ce début de saison quand même d'Alcaraz. <rire> et on se disait presque, en fait, c'était peut-être un mal pour un bien d'avoir finalement du temps de pour récupérer un petit peu après tout ça et, et repartir à, et repartir à fond pour Roland Garros parce que l'objectif ça, ça reste Roland Garros on regarde quand même de tout ce qu'il a joué gagné c'est enfin la confiance elle est maximale je veux dire c'est monstrueux ce qu'il a engrangé après moi ça m'amuse toujours et parce que je vais pas tout raconter mais je vais en laisser un petit peu pour pour les copains mais euh, ce qui c'est son analyse encore à chaque fois j'adore en fait J'adore son état d'esprit. Je trouve qu'il n'y a rien d'inquiétant. Au contraire, il prend le truc comme euh, ah, je suis encore en train d'apprendre malgré tout. J'ai déjà été numéro un mondial. J'ai déjà un grand chelem derrière moi. Mais j'apprends. Et, euh, et c'est lui qui m'a fait peut-être, euh, qui m'a bousculé, qui m'a fait mal jouer. Euh, bravo à mon adversaire. Et je ne sais pas, il a, il a le visage très apaisé, je trouve. Il n'est pas dépité. Il a tout donné, en fait. Mais, en fait, je crois que c'est ça. C'est que de toute façon, quand tu es euh, comme ces, ces, ces joueurs-là qui donnent tout, ben, il y a des jours, ben, ça peut arriver, il peut y avoir des déconvenues, ça peut aussi lui arriver à lui. Voilà, C'est le jeu, c'est comme ça. Il est encore tout jeune. Donc non, euh, Adrien, désolé.
1: <rire> non mais ça me va comme réponse Laurent, il, il a quand même dit qu'il avait été voilà, pris euh, par l'intensité C'est pas de problème physique, rien Il a été battu par plus fort ce jour-là Alors c'est quand même un, un, un peu invraisemblable Parce que Marozane, c'est voilà, quelqu'un 135 e mondial, inconnu euh, Comment on peut avoir un... C'est son adversaire qui a vraiment été dans son jour, son prime Il était dans la zone ce jour-là, il n'y avait rien à faire C'est étonnant quand même
2: oui, forcément, c'est étonnant. Euh, Marocha n'avait pas gagné un match sur le circuit principal avant, euh, avant Rome. Et là, il en gagne trois et il bat le numéro 2 mondial qui sera numéro 1 dans 10 dans jours. Donc, oui, c'est étonnant. Après, je pense que c'est vraiment lui d'abord qui a fait un match hallucinant, une qualité de jeu dingue. On en a parlé hier, ça m'a un peu rappelé par moments euh, le Soderling Nadal de Roland en 2009. Alors, c'est incomparable dans le sens où Soderling était quand même déjà installé il était à peu près 15 e mondial mais dans l'ampleur de la surprise et surtout dans le fait de voir un, un joueur aussi favori aussi en forme, aussi en confiance presque sans solution euh, c'est en ça que ça m'avait un peu rappelé ça mais non ce n'est pas inquiétant parce que justement il est tombé sur un joueur qui jouait le feu qui à mon avis aurait battu beaucoup, beaucoup de monde hier euh, la seule chose alors par rapport à la, à la fraîcheur, c'est marrant, je ne sais pas si tu te souviens Arnaud, mais la semaine dernière, j'en avais parlé. Je J'avais dit, la seule petite chose pour Alcaraz, c'est que, alors, il n'avait pas joué Monte Carl, mais il a gagné Barcelone, il gagne Madrid. Et je vous avais dit, si jamais il doit gagner ou aller en finale à Rome encore, en jouant comme ça six matchs de plus, et que je ne sais pas, une finale en trois heures, est-ce que... Sur la durée d'une quinzaine à Roland, cet enchaînement de matchs, il finirait pas par être problématique. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est plutôt pas plus mal pour lui d'être sorti tôt euh, à Rome. Euh, surtout qu'il perd effectivement dans, dans un contexte un peu particulier contre un joueur totalement in-de-zone. Mmh. La seule petite chose, c'est qu'il est tellement peu habitué à être dominé comme ça, malgré son, son jeune âge. Et Arnaud disait, oui, il apprend encore. Mais il a déjà plus l'habitude de ça. Et hier, je l'ai trouvé un peu démuni tactiquement. Et il y a un truc qui n'a pas trompé, c'est son utilisation des amortis qui est si efficace, si intelligente d'habitude. Et là, j'ai trouvé qu'il l'utilisait beaucoup en se débarrassant de la balle parce qu'il n'avait pas de solution à l'échange. Donc là, c'était intéressant de le voir dans un, dans un match comme ça où il a du mal à trouver des solutions, où il est clairement bousculé et même vraiment dominé. Et il a eu du mal quand même à, à s'en sortir... Euh, tactiquement, même si au final il n'est pas loin de faire basculer le match parce qu'il n'a jamais un point, parce qu'il arrive même en étant euh, dominé comme ça, euh, à rester au contact, à débrequer, et voilà, il mène 4-1 dans le tie break. Mais bon, en face, ça jouait tellement bien. Lui, euh, beaucoup moins bien que d'habitude. Et c'est peut-être la seule chose qui, sans m'inquiéter, doit être. Euh, il va falloir qu'il soit vigilant là-dessus, c'est ses débuts de tournoi. Parce que mine de rien, à Madrid. Qui avait déjà, au premier tour, était tout près de la porte contre euh, Russo Voris. En était sorti derrière, il gagne le tournoi. Alors là, c'était le deuxième tour, mais on est encore très tôt dans le tournoi, tout début de deuxième semaine. Et il perd là euh, contre, euh, contre Marochane. Donc attention à Roland, parce qu'il devra être vigilant en début de quinzaine, même si ce qui joue évidemment en sa faveur, c'est que ce sera en 3-7 gagnant. Et. Euh, c'est compliqué de le battre en deux, ce sera encore plus compliqué de le battre en trois. S'il avait fallu hier que Marochal gagne un troisième set, mmh. est-ce qu'il l'aurait fait Ce n'est pas évident. Donc euh... Mais quand même, je trouve que sur Madrid et, et Rome, il n'y a pas d'inquiétude en termes de niveau de jeu. Physiquement, à mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faudra le surveiller sur, sur son premier, deuxième, première semaine à Roland, qu'il fasse attention.
1: De la stat hein, que je peux vous donner de, pour, pour parler de, de l'exploit de, de Marozan, euh, de la stat du compte Twitter Je jecetémat euh, dont nous sommes partenaires. Euh, donc Le Hongrois Fabian Marozan, 135 e mondial, est devenu hors abandon le premier joueur classé en dehors du top 100 à éliminer un top 2 ou top 1 mondial sur terre battue depuis Richard Gasquet face à Roger Federer, c'était à Monte Carlo 2005 pour dire la portée de l'exploit quand même, on remonte euh, sur un, un match mythique de Gasquet euh, contre, contre Federer. Maxime, euh, qu'est-ce que tu as envie de retenir, toi, de cette, euh, de cette défaite d'Alcaraz
3: J'ai envie de retenir, retenir qu'il n'a pas lâché le morceau, on, malgré tout. C'est-à-dire que j'étais assez d'accord avec euh, Eric Dobliquer hier aux au commentaires qui ont on se demandait s'il si n'avait pas relâché après Madrid, si ce n'était pas une décompression, le fait qu'il qu soit dominé comme ça, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et de Blicard disait hum, que non, qu'il qu était là dans les intentions, qu'il était là mentalement, qu'il euh, qu s'encourageait régulièrement. Euh, de ce point de vue-là, il, il, il a été fidèle à lui-même et, euh, et c'est plutôt rassurant. Il n'y a, a pas de syndrome de, de résignation. Comme on a pu l'évoquer la semaine dernière en parlant de Tsitsipas qui nous inquiétait un peu euh, ces derniers temps parce qu'il un... il, il manquait un peu ce feu-là. Euh, chez Alcaraz, il ne me semble pas qu'il manque. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas inquiétant. Et puis, euh, c'est aussi rafraîchissant de voir euh, un inconnu euh, parfois euh, sortir une, une performance euh, de ce type-là euh, assez, assez folle aussi du point de vue mental puisque Alcaraz s'est accroché vraiment beaucoup dans le deuxième set, il a débraqué, euh, il a mené 4-1 dans le, le tie-break, donc Marozan, Marozan on va dire, <rire> euh, Marozan avait toutes les raisons d'un peu s'effondrer ou de redescendre un peu de son nuage, et en fait il a joué avec une, une liberté euh, jusqu'au bout euh, assez extraordinaire, donc c'était assez aussi rafraîchissant de ce point de vue. Mais euh, non, il n'y a pas d'inquiétude, c'est même presque donc, euh, plutôt... Euh, plutôt bien pour lui de, de, de perdre assez tôt, même si, mm -hmm. même si, même si c'est un compétiteur, c'est son septième tournoi de la saison, et c'est la première fois qu'il perd avant les demi-finales, c'est dire à quel point c'est un compétiteur et il aime gagner et il veut gagner, mais oui, physiquement, c'est peut-être le, le, le piège de, de l'enchaînement, c'est le danger de blessure, et on l'a vu avec Alcaraz en début de saison à l'Open d'Australie, mm -hmm. il n'était pas là, après, après Rio, la finale de Rio où il était diminué face à Cameron Nori, on s'est un peu inquiété. Même après sa défaite à, à, à Indian Wells contre Yannick Sinner, il avait euh, des, des petites séquelles euh, qui ont nécessité euh, du repos. Donc, euh, de ce point de vue-là, il a, il a des petites fragilités et c'est peut-être pas plus mal qu'il euh, qu se repose et qu'il euh, qu se refasse euh, euh, le plein, le plein d'essence avant Roland Garros. La, la cerise. La cerise. La pas cerise. cerise exactement. C'est rose. C'est vieux. Il se fasse la cerise, c'est bien ça.
1: C'est juste dommage pour nous finalement parce qu'on avait tellement parlé de ce choc potentiel face à Djokovic qu'on attend... Euh, depuis euh, depuis plusieurs mois, bon ben voilà, c'est repoussé d'une semaine finalement. On l'aura peut-être euh, en finale de Roland-Garros.
2: Trois semaines. <rire> trois semaines. Mais, non mais d'abord c'était c'était pas c'était pas gagné hein, qu'ils aillent tous les deux en oui. finale, euh, même si euh, Alcaraz avait gagné hier. Et puis voilà, je trouve c'est très bien aussi de voir des joueurs comme ça qu'on découvre, qu'on connaît pas. Euh, Marochen, c'était un, un bon jeune qui a un peu disparu du circuit pendant deux, deux trois ans quasiment. Donc euh, il a 23 ans, mais en fait il est tout jeune, tout frais. Et ce qu'il a montré hier, euh, c'était quand même euh, très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Surtout qu'en face, Alcaraz, Maxime l'a dit. Voilà, On sait qu'il ne va pas lâcher un point. Donc, euh, il y a eu un vrai combat dans le deuxième set. Mais Alcaraz euh, a dit de, 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 de ce Hongrois que s'il continuait comme ça, il allait surprendre beaucoup de monde. Oui, ça je suis d'accord. Parce que s'il joue comme ça tous les matchs, <rire> il va surtout gagner beaucoup de matchs. Mais évidemment, <rire> c'est comme toujours, le plus dur commence pour lui. Quoi. Ça, c est, c est, on verra déjà au prochain tour.
1: Arnaud, tu voulais rajouter ouais. un petit dernier mot
0: non, mais en fait, c'est bien de voir aussi que Alcaraz, est, enfin, tu, on, 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 on l'imagine aller au bout tout le temps, partout. Ça va, il est humain aussi. Il y a le léger manque de fraîcheur, c'est normal, enfin, de fraîcheur mentale, physique, je ne sais pas d'ailleurs où ça peut se situer, un peu les deux probablement. Bah oui, quand tu as 5% de moins, bah, ça joue et tu as des adversaires qui, de toute façon, sont là pour te battre et jouent très souvent leur meilleur niveau. Alors après. Euh, ce qui est assez marrant, c'est quand tu joues euh, des Alcaraz et des Joko, euh, peu importe les surfaces maintenant, d'ailleurs on ne va, euh, va même plus les catégoriser, mais euh, tu, tu, tu dois un peu surjouer pour la plupart et quand tu surjoues et que ça rentre, bah, ça produit ça. Mais il a, il a probablement surjoué. Et On va voir si par la suite si, il va réussir en tout cas, à se lever. Ce n'est pas
2: l'impression qu'il donnait, c'est ça qui pas l'impression qu'il donnait, c'est vrai.
0: Mais quand tu as joué que des challengers, c'est obligé. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ouais, je, Tout à fait. Alors, et, et si, 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 si c'est un déclic pour lui maintenant de se dire tiens, j'ai réussi, je peux le reproduire, génial. Et c'est tant mieux pour tout le monde parce que ça va bah, créer des rivalités. Et puis c'est un, un jeune, même s'il n'est pas tout, tout jeune, mais c'est un jeune qui arrive encore une nouvelle tête en tout cas. Et c'est chouette. Mais. Euh, forcément moi je, 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 je crois en tout cas que malgré tout quand tu joues des tout tout meilleurs il y a ce truc de, mmh. de vous de, de penser que de toute façon tu peux pas gagner si tu ne surjoues pas un peu mmh.
3: je comprends quand oh. même oui oui et puis et... Euh, là, le,
0: je sais pas si c'est si c'est si,
3: complètement c'est. je dis
0: pas que c'est comme ça qu'il faut les battre en plus hein. je, me dis, je dis juste que souvent tu te fais piéger et que tu arrives plutôt que de jouer sur tes forces, ton tennis et tout ça, parce que tu te dis bah, de toute façon, ils sont, à ce jeu-là, ils sont plus forts que moi. Et ce n'est pas complètement faux souvent. Et ben, bah, il faut que j'en je, fasse un peu plus. Donc...
2: Mais il a oh. été fort, il a été fort euh, dans le combat aussi mentalement. Parce ouais, que ouais, bien sûr, le bien vrai, sûr. 3 3 il se fait débriquer juste dans la foulée. Il aurait pu s'écrouler, il est mm -hmm. mené 4-1 dans le il, il sert deux fois pour rester dans le deuxième set aussi, c'était pas évident. Il est mené 4-1 dans le taille-break, il gagne, je pense, les six derniers points ou cinq des 6 derniers. C'est
3: ça, les six derniers points, il est mené 4-1 il gagne 7-4. <rire> euh,
2: parce que finalement, pendant un set et demi, c'était, je peux dire que c'était facile, mais voilà, il était sur son nuage et Alcaraz n'était pas dedans, quoi. Donc, euh, à partir du moment où il y a eu un vrai combat, la logique aurait voulu, honnêtement, qu'ils ah ouais, finissent par perdre ce deuxième et qu'ils prennent 6-1 dans le troisième. Et ça n'a pas été le cas. Moi, c'est presque ça qui m'a le plus impressionné euh, dans, dans ce match d'hier, de sa part.
3: Et ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'il a appliqué le tarif que Calcaraz applique à ses adversaires d'habitude. C'est-à-dire qu'il a été ultra agressif, il a privé de temps à Alcaraz et il a usé d'amorti à, à foison lui aussi. Il l'a pris un ouais, peu à son il, propre jeu.
2: ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en mmh. tout cas, surtout dans les premiers tours, il n'a pas l'habitude d'être dominé comme ouais. ça. Parce que contre Russie Vaurier, je jouait très bien, mais je trouve que Alcaraz faisait beaucoup de fautes. C'était était un, un match différent. Quoi. Et je pense que ça va lui faire du bien aussi d'être euh, bousculé comme ça. Parce que euh, parfois, quand tu te promènes comme ça euh, tout le temps, c'est un petit peu compliqué euh, quand tu vas te retrouver dans un très, très, très gros match. Donc, euh, voilà, la suite va être intéressante en tout cas pour Alcaraz.
1: Pour Alcaraz ou pour Marozan Ah ben oui, pour aussi. <rire> Exactement. Merci, messieurs, d'avoir éclairé notre, euh, nos lanternes. Il faut oser les expressions aujourd'hui, j'ai compris. Euh, on va passer au, au deuxième sujet. On va parler des, des wildcards avec l'œil de Deep. On connaît désormais les noms des joueurs invités à disputer Roland-Garros, les fameuses wildcards. Euh, Deep, tu avais envie de nous donner ton point de vue, c'est l'œil de Deep. Euh, alors, quelles sont sont-elles ces wildcards Quels sont les, les noms qui t'ont étonné ou pas euh, alors, on, on a envie qu'ils nous éclairent.
0: Alors, pas du tout. Je voulais <rire> que Laurent et Maxime donnent leurs, voilà. leurs avis, justement. Moi je vais vous présenter donc les wildcards. alors je vais pouvoir en parler un petit peu quand bien même sûr. Bien ce que je pense
1: bien un, peu de tennis.
0: un petit peu mais, 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 <rire> mais je veux pas rentrer je veux pas rentrer dans, dans des polémiques voilà donc euh, alors simple messieurs, tableau final Arthur Cazot, Arthur Fils Hugo Gaston Hugo Grenier beaucoup de Hugo et beaucoup de Arthur donc Giovanni Petc Perica Benoît Père OK donc on a quand même pas mal de jeunes joueurs alors, on va reviendra là-dessus chez les filles Clara Bu Clara Burel Yanis Jean-Jean Mladenovic, Paris Ponchet. Voilà, pour les filles. Ça, c'est le, le grand tableau. tableau final.
1: Exactement.
0: Alors, on commence par le tableau final. Oui, bah, bien sûr. On en parle. <rire> non, non, mais attends, non, non, je veux qu'on parle des qualifs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les qualifs, et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Donc ça, je sais que Laurent aussi veut en parler, Maxime aussi. Mais euh, voilà, alors je ne sais pas si on revient sur cette polémique de la, de la Walker, qui a été attribuée un peu trop tôt, et, euh, et celle donc, de Benoît Père, hein, ça a fait un peu la... Ouais. Euh, ça a animé la toile là, ces, ces dernières semaines, il y avait un tournoi. Ouais, tout est bien qui finit Finalement, bien. Finalement,
1: les deux sont qualifiés, c'est-à-dire oui, Hugo Gaston, qui, à fait. qui on avait attribué une wildcard un peu, un peu trop tôt, et Benoît père qui, via le circuit international, a réussi ouais. à, à décrocher son, son race, sésame.
0: Ouais, C'est ouais. toujours compliqué ces wildcards, Moi, ça, ça m'amuse hein, à chaque fois euh, qu'elles sortent, évidemment. Euh, C'est compliqué, il y a toujours des déçus. Après, il y a beaucoup euh... de
1: jeunes, tu disais. Beaucoup de jeunes ouais, ici, il y a beaucoup
0: année. de jeunes. Et moi, je trouve que c'est bien, bien qu'il y ait des jeunes. Enfin, moi, je, je suis hyper content de voir qu'il y a des jeunes. Et puis, en plus, vraiment, pour le coup, il y a, il y a des jeunes qui, qui arrivent et qui jouent bien. Donc, je pense vraiment mérité.
2: Ouais, sur les qualifs, hein, surtout, c'est vraiment très, 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 très jeune. Ils hein. ouais. ont fait soit choix-là. Par exemple, chez les garçons, il y avait quelqu'un comme Jules-Marie qui il y a 30 oui. ans. Euh, c'est vraiment bien relancé, hein, qui, qui est bien, bien remonté au classement, qui aurait pu prétendre à une... une une wildcard pour les qualifs, mais ils ont privilégié plutôt des jeunes. Gabriel Debrue, avait le vainqueur junior l'année dernière, qu'on avait reçu dans Deep Impact, qui a 17 ans. et qui non, Le
0: plus âgé à 24 ans, et après, ils ont tous ouais, 21, et mois. 21 et mais, moins.
2: Mais c'est les joueurs les plus âgés, là, comme on parle d'Anadette par exemple, mm. c'est des joueurs qui, là, sont en train de toucher leur meilleur classement, donc mm. ils ont aussi une légitimité, ils sont sur une bonne dynamique, donc il est bien de les, de les récompenser, mais, mais... Globalement, ouais, on a vraiment joué la carte jeune. Il ouais, n'y a pas vraiment de polémique hein, sur les noms. Euh, moi, je pensais peut-être que Harold Mayo, qui, qui vraiment sur une très bonne série, une très bonne dynamique, euh, aurait peut-être une wildcard pour le grand tableau. Il a eu mm -hmm. une wildcard il est rentré dans les 200 premiers. Et finalement, mm -hmm. il a eu une wildcard que pour les qualifs. Ils ont privilégié euh, Giovanni Petit-Péricard, qui est moins bien classé que lui, mais qui est aussi. En progression, il a gagné, je crois, à peu près 200 places ces ouais,
0: Il a gagné un challenger. Y a challenger un ouais.
2: Voilà, donc c'est tout à fait légitime aussi. Mais euh... bon, bah, après, de toute façon.
0: Euh... Il est un peu plus jeune aussi. Est... Il
2: est un je... peu plus jeune, mais je Mayo, c'est 21 ans, tu vois. c'est encore... ouais. un a, contre, contre,
0: 19, contre 19, à 35 places d'écart. Non, mais après, euh, tu as raison, ça, ils ont forcément réfléchi à tout ça et ça devait faire partie un petit peu des, des choix un peu compliqués.
2: Sans doute, ouais. Mais après, il n'y a pas de enfin, y a, y a pas de, de scandale ni de polémique. Non. Il ah, y a une
1: surprise. Il y a une belle surprise quand même. Il y a une très jeune joueuse qui est la sœur de Giovanni pecci Pericard. 14 ans, pas de, classement, euh, pas de classement au WTA. Ça, ouais. c'est la petite surprise quand même. ça.
2: Et elle a eu une wild card pour, les hein, pour les qualifications.
1: Pour les qualifications.
2: Elle a 14 ans. C'est l'âge auquel Coco Goff avait gagné Roland Garros Junior. Hein, pour vous rappeler... Euh... Pour donner une idée mmh. de la précocité incroyable de l'américaine, quand même, elle était vraiment à la là, 14 ans. Ben, que
1: dire d'autre, messieurs
0: C'est pas, pas une erreur, non, mais c'est pas une erreur le fait qu'il n'y ait marqué pas de classement WTA, donc euh, elle n'a pas de classement et non,
2: non. c'est énorme, d'accord. On avance, non, mais ouais, c'est rare. Et, et c'est la différence aussi entre les, les garçons et les filles, on va en parler tout à l'heure, mais euh, c'est qu'il faut aller gratter beaucoup plus bas dans le classement. Euh, pour trouver les wildcards euh, que ce soit dans le grand tableau ou dans les qualifs, mmh. chez les dames que chez les garçons parce qu'en gros euh, euh, à part Gabriel Debrue, hein, qui et Antoine Guibaudot qu'on le connaît bien et qui, qui commence tout juste son ascension au classement mais là chez les filles on a des, des joueuses qui sont euh, la moyenne je pense ça doit être autour de la 400 e place pour les qualifs mmh. sans compter... Euh, euh, sans compter Daphné Péchupéricard, qui elle n'est pas classée, même si on en enlève elle. Ouais. Le classement c'est 495, 393, 558, etc. Et même chez les dames, et même pour le grand tableau, euh, ouais, il faut commencer à descendre un peu bas, mais on va en parler tout à l'heure.
1: Tout à fait, Laurent, on va en parler même euh, tout de suite dans notre troisième partie, puisqu'on va évoquer euh, Caroline Garcia et plus généralement le, le classement des, des joueuses françaises. Rien ne va plus pour Caroline Garcia, battue par Camila Osorio dès le troisième tour du tournoi de Rome. La Française était en larmes, une image douloureuse pour celle qui a rappelé son entraîneur Bertrand Perret il y a peu, mais qui n'y arrive toujours pas. Seulement trois victoires sur terre battue cette saison, alors que Roland-Garros se profile. Euh, C'est dur, messieurs. Qu'est-ce qui cloche du côté
3: de, de, de Caroline Garcia Maxime Qu'est-ce qui cloche euh, Elle n'a plus la même réussite qu'elle avait en fin de saison dernière déjà, premièrement, parce qu'elle avait, elle a un jeu très risqué qu'elle assume, mm -hmm. un jeu très offensif, euh, elle prend sa, ch sa chance sur quasiment chaque balle, en tout cas dès qu'elle est attaquable. Donc, euh, pour, euh, pour qu'elle soit performante, il faut que la plupart de ses initiatives soient récompensées, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ça, c'est la première raison euh, technique. Euh, la deuxième raison, c'est qu'elle a perdu, je pense, aussi cette espèce d'insouciance. Entre guillemets, c'est peut-être pas, pas de l'insouciance, mais en tout cas de oui, de, de, de un, un certain optimisme en fait dans le dans l'approche de ces matchs. Euh, elle, a, elle est plus paralysée en ce moment par la peur de mal faire et la peur de perdre que qu'elle ne l'était en fin de saison dernière parce que elle a un statut à défendre qu'elle n'avait pas la saison dernière euh, ça, paraît, euh, ça paraît basique euh, mais c'est un peu euh, ce qui se passe je pense euh, chez elle même si elle a beaucoup plus d'expérience que la première fois euh, quand elle était dans le top 5 il y a, il y a 5 ans hein, que ça lui était arrivé d'être à ce niveau là euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer et, euh, et euh, qui dépend des personnalités je pense aussi beaucoup donc de, de ce point de vue là il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas et puis il y a des choses qu'on ne sait pas aussi c'est-à-dire qu'en en fin d'année dernière quand elle se sépare de Bertrand Perret on n'a pas très bien compris les raisons pour lesquelles elle s'était séparée de Bertrand Perret et on n'a pas très bien non plus compris euh, pourquoi tout d'un coup quelques mois plus tard elle se décidait, à le rappeler d'un point de vue technique, d'un point de vue de, de résultats, de... Euh, oui, ça s'explique, parce qu'elle a eu ses meilleurs résultats récents avec lui, mais pourquoi elle s'en était séparée avant Pourquoi elle, elle, elle décide de mettre de l'eau dans son vin et de le rappeler maintenant Il y, y, y a beaucoup de choses, en fait, qui restent mystérieuses, même si elle, est, euh, elle a tenté de s'en expliquer un peu. Et puis aussi, elle a perdu, il euh, y a quelques semaines, celle qui l'avait aussi remise sur pied. Theron euh, Garcia avait souffert beaucoup de euh, physiquement euh, avant de reprendre confiance l'année dernière et euh, sa préparatrice physique et sa kiné euh, s'en est séparée aussi il y a quelques semaines elle a elle a retrouvé une équipe maintenant un nouveau kiné mais tout ça ce sont des repères importants qu'elle a qu'elle a perdu en l'espace de quelques semaines et quelques mois et qui font que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour elle euh, de, de mettre les, les pièces du puzzle en, en ordre, j'ai envie de dire. Est-ce euh, qu'elle a, a besoin de, de temps, peut-être, de fait d'avoir appelé son,
1: son coach historique euh... Bien sûr,
3: bien sûr, elle, elle a besoin de temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va refonctionner comme ça, comme par magie, ça c'est sûr. Mais il y a aussi quelque chose dont on va parler forcément, c'est qu'elle porte le poids du tennis français sur, euh, féminin sur ses épaules. Mm -hmm. on, on parle de ses résultats décevants, mais comparé au, au, aux autres, c'est une franche réussite et elle a tout, tout ce poids-là aussi sur les épaules. Donc ça, c'est une autre donnée aussi à analyser, mais je vais laisser un aussi autre, là, les C'est un... <rire>
1: quelque chose qui peut la, lui peser, ça tu penses, d'avoir euh, tout le, le poids du tennis euh, français euh, Comment tu, tu vois les choses, toi
0: Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Moi, ce que je crois, c'est qu'elle se met beaucoup de pression toute seule, déjà. Et ça, et ça se ressent énormément dès qu'elle euh, dès qu'elle monte euh, dans la hiérarchie euh, on sent tout de suite que euh, euh, la panique est proche moi je, alors je vais être assez caricatural hein, volontairement euh, je le précise mais c'est non mais il y, y a un écart très important en effet entre le il y, y a pas de moyen en fait c'est soit c'est très bien soit c'est pas bon voilà. moi c'est comme ça que je la vois un peu Caroline et, euh, et quand c'est très bien bah, ça côtoie les sommets c'est fantastique c'est génial et quand c'est pas bon, bah, c'est la bagarre contre n'importe qui. N'importe qui, Voilà, j'insiste, parce qu'il n'y euh, a plus de plan de jeu, parce qu'il n'y a pas de plan B, parce que, euh, parce que comme il n'y a pas de plan B, c'est même quand ça ne va pas, bah, je décide de ne pas remettre la balle. Je continue à mettre des cartouches dans la Par bâche. De,
2: de plan A+, celle d'ailleurs.
0: Oui, bah, très bien. Très bien elle, frappe, mais... elle doit
2: frapper encore plus fort.
0: Mais en fait, c'est ça. Et, et, et... Sauf que, il y a... alors après, euh, c'est ce qui lui a... Encore une fois, et je suis convaincu que dans son esprit, c'est de cette manière et grâce à ça qu'elle est allée chercher ses plus grandes victoires et à Masters en l'occurrence. Donc, j'entends et, et, et c'est probablement juste. Mais euh, en fait, la, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi... Euh, ce plan A, il peut fonctionner quand tu es en confiance et quand tu vas très bien, mais tu peux aussi accepter parce que tu sais jouer au tennis et que tu es capable de remettre la balle, d'attendre un peu plus de temps en temps quand tu es un peu moins bien, quand tu es physiquement, et ça aussi ça, c'est très important parce que Caroline, vu le tennis qu'elle produit, en jouant aussitôt, en voulant rentrer dans la balle, en étant hyper offensive comme elle le fait, il faut qu'elle soit au top physiquement tout le temps. Donc pareil, une petite baisse de régime, c'est cuit. La balle, euh, les plans de frappe sont mauvais, tu la prends pas au bon, au bon moment, le timing est... Moins bon, donc en fait, euh, moi c'est pas nouveau, on en, mais c'est comme ça et c'est sa façon de voir les choses. Elle n'en elle changera pas, donc euh, on doit fait composer avec et, et ça lui appartient au fond. Donc c'est pas une fin, c'est une question de temps. Elle mm -hmm. va regagner deux matchs, elle va reprendre confiance, ça va remonter et ça redescendra et ça remontera. Montagne russe, et puis c'est tout. Voilà,
2: c'est vrai ce que vous avez dit, et je pense que le jeu de Caroline Garcia il repose sur deux choses un physique irréprochable et une confiance absolue. Parce que qu'il y a tellement de la prise de risque en permanence que si tu n'as pas confiance, ben forcément, euh, ça débouche sur ce que disait Arnaud. C'est-à-dire, soit c'est très 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 fort et quand elle est comme au deuxième semestre l'année dernière où elle est vraiment en pleine confiance et que physiquement elle est au top, ben elle peut même presque devenir injouable par moments, y compris pour les toutes meilleures joueuses du monde, dont elle fait partie quand elle est comme ça. Mais effectivement, à l'inverse, quand elle est, euh, est à utiliser le mot de panique, et je trouve qu'on n'en est pas loin euh, par moment quand même, bah effectivement, elle devient vulnérable contre à peu près n'importe qui. Alors Parfois, elle s'en sort, comme au premier tour à Rome, hein, où euh, elle, elle gagne 7-5 au troisième, alors que son adversaire sert pour le match à 5-4, elle fait trois derniers jeux de ouf, où elle, elle envoie tout ce qu'elle peut et ça rentre, donc elle s'en tire. Mais le match d'après, elle fait 40 fautes directes en, en, en 2-7, et c'est contre Zorio, donc... Euh, elle a donné une interview à Eurosport au micro d'Aliz Elim juste avant le début du tournoi de Rome où elle était je trouve assez sincère dans ses propos, c'est très intéressant et elle disait qu'il y avait plusieurs choses et notamment qu'effectivement elle s'était mis une pression incroyable au début de l'année parce que pas parce que nous le public, les médias, les fans mmh. qui vous voulez lui mettre la pression, mais parce que elle-même après être revenue dans le top 5, gagner le Masters, euh, gagner un WTA à 1000, fait une demi de grand chelem à l'US Open, elle se dit bah, maintenant il... c'est même pas je peux gagner un grand chelem, je pense que c'est il faut que j'aille chercher un grand chelem. Mmh. Et ce poids qu'elle se met sur les épaules, il lui pèse forcément et il découle de ça que quand elle fait juste un huitième à l'Open d'Australie, euh, c'est une grosse déception. Euh, quand elle fait deux finales euh, au début de l'année, en février, bah, on trouve ça décevant qu'elle n'aille pas au bout. Et je pense qu'il peut-être aussi, alors là, je vais faire un peu de psychologie de bazar, mais peut-être qu'elle a voulu, l'autre part de la pression venait du fait qu'elle n'était plus avec Bertrand Perret et qu'elle voulait peut-être lui prouver qu'elle pouvait aussi euh, gagner sans lui, voilà. mmh. Là, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais peut-être qu'il y a aussi un peu de ça, que ça a rajouté quelque chose. Alors La bonne nouvelle, c'est qu'elle retravaille avec Bertrand Perret. Elle a reconstitué un staff, alors pas avec Laura Lougoupil, mais une nouvelle kiné, une nouvelle préparatrice physique. Donc, son staff, il est à nouveau en place. Donc, il y a de la stabilité qu'elle n'avait plus ces derniers mois. Donc, on va voir sur la deuxième partie de saison. Le problème, c'est que là, après Roland-Garros, elle, elle aura fini de manger son pain blanc. Et que là, elle va devoir défendre... Euh, 3500 ou 4000 points à la WTA, avec une risque de chute. Donc la pression qu'elle avait en plus en début d'année va s'accompagner d'une possible dégringolade, on va dire, plus ou moins prononcée au classement. Donc euh, c'est ça qui est dommage, c'est que là, sur, sur ces six premiers mois, elle avait tout à gagner. Elle n'avait quasiment pas un point à défendre. Elle pouvait aller chercher la troisième place mondiale, euh, même peut-être au-dessus et bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, alors qu'elle n'avait pas la pression du résultat et des points à défendre. Donc, euh, la deuxième partie de saison risque d'être compliquée, mais au moins, elle a retrouvé de la stabilité dans son entourage et dans son staff. Donc, ça, c'est bien. Mais effectivement, euh, mm -hmm. on critique Caroline Garcia parce que c'est une top joueuse mondiale et qu'au vu de ce qu'elle a fait l'année dernière, on a envie qu'elle fasse aussi bien ou mieux. Et elle, la première, mais derrière elle, euh, on ne parle pas du reste. Pourquoi euh, pourquoi on parle souvent de Caroline Garcia, comme le faisait remarquer justement Arnaud euh, avant l'émission bah Parce que quand on parle du tennis français aujourd'hui, féminin, on ne parle que de Caroline Garcia. Et même si on le on globalise avec les hommes, je rappelle que c'est la seule joueuse ou joueur qui est dans les 40 premiers mondiaux aujourd'hui. Donc évidemment qu'on attend beaucoup de Caroline Garcia, mais elle est toute seule. Et derrière elle, chez les filles, c'est vraiment le désert. Et autant chez les garçons on voit des nouveaux visages arriver, autant chez les filles c'est inquiétant parce qu'on en voyait l'année dernière ou il y a deux ans, mais pour différentes raisons ces filles-là elles ont reculé un an plus tard, donc c'est difficile d'être optimiste et ça fait un peu peur même. Il
1: va hmm. falloir attendre, on a l'impression quelques années avant de voir euh, émerger des nouvelles têtes, rien que le nom des wildcards, hein, comme le disait Arnaud. Euh, Clara Burel, Jean-Jean, Mlanenovic, Diane Paris, c'est des noms qu'on qu avait l'habitude de voir il y a déjà quelques années, qui ont encore besoin de wildcards pour intégrer euh, le tableau principal de Roland-Garros. Ça devrait être des noms de, de, de plus jeunes joueuses, de, comme on parlait de euh, la jeune de 14 ans qui aime euh, Pericard. Euh, voilà. C'est pas normal de donner des wildcards à des choses qui, euh, qui ont déjà
3: euh, 22, 25, 30 ans. Euh, euh, Maxime. Oui. Moi si y avait une, une déception pour moi, un peu, qui, qui m'embête vraiment, c'est Diane Paris. Diane Paris, parce que justement, elle a montré de belles choses. Elle a montré de très belles choses à, à Roland Garros et à Wimbledon, qu'elle si a fait troisième tour. Euh, à Roland-Garros et Wimbledon donc je sais si c'était l'année dernière ou l'année avant, je, je me trompe peut-être sur l'année sur mais dernière, ouais c'est ouais, l'année dernière t'as raison elle exactement elle fait des, des super performances et je me disais qu'il y avait euh, un petit déclic et que elle allait s'installer dans le top 100 et que on allait régulièrement la voir dans les tableaux de Grand Chelem et, et pourquoi pas euh, ensuite euh, espérer une seconde semaine avec le, avec le temps hein Là, pour l'instant, elle a connu une phase de régression qui est, qui est un peu préoccupante à son âge, quoi, parce qu'elle est, elle est, elle est jeune, elle est censée progresser, 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 et elle, elle ne le fait pas trop. Fiona Ferro aussi, c est, c est, je suis un peu triste, je dirais même pour, pour elle, parce qu'en 2020, elle nous faisait un super huitième de finale à Roland-Garros, elle a une sacrée frappe de balle, elle a, elle a tout ce qu'il faut dans son tennis pour pour euh, s'installer elle aussi au moins dans le top 50 et et c'est pareil elle elle se blesse beaucoup aussi Fiona Ferro se blesse beaucoup donc euh, c'est euh, très préoccupant et c'est et c'est très paradoxal en même temps parce qu'en fait le tennis féminin
2: Fiona est Fero, seul... il y a, a eu d'autres choses aussi hein. pas ouais. dans les détails, mais je pense ouais, que, ouais. y a d'autres ouais. choses qui expliquent qu'elle ait eu du mal à, à conserver son son meilleur niveau
3: et dans le tennis féminin il y a, il y a... Il y a quelque chose de très paradoxal, c'est qu'à la fois, c'est le pourvoyeur de, des meilleurs résultats français, c'était Caroline Garcia l'année dernière, et depuis 20, depuis, depuis 20 ans, c'est très largement aussi, enfin, les, dernières, les dernières 20 championnes en Grand Chelem, Marion Bartoli, Amélie Moresmo, Marie-Pierce à Roland Garros en 2000. On parle beaucoup d'Yannick Yannick Noah, du 40e anniversaire de, de la victoire de Yannick Noah, mais il ne faut pas oublier que Marie-Pierce a, a gagné Roland Garros en 2000. Donc, Ce paradoxe, ce c'est que le, le tennis féminin euh, a des résultats, même récemment, mais qu'il ne se concentre en fait que sur une ou deux joueuses, et, et plutôt qu'une.
2: T'as ouais, tu as raison, c'est le paradoxe, c'est que le tennis féminin, euh, même si c'est compliqué en ce moment pour Caroline Garcia, il, il y a une vraie leader, et finalement il y en a depuis... Euh... 25 ans, il y a souvent eu une vraie leader au top niveau mondial. Il y a eu, eu pire il y a eu Bartoli. Aujourd'hui, il y a Garcia. Mais aujourd'hui, il y a deux filles dans le top 100 au classement de référence, pas à la race. C'est Caroline Garcia et Alize Cornet. Il y en a une qui va avoir 30 ans, l'autre qui va bientôt prendre sa retraite. Alors que chez les garçons, on manque d'un leader. En revanche, le, le, la quantité est toujours là. Est on, a, on a à peu près le même nombre de joueurs dans le top 100 que ce qu'on avait du temps de la splendeur de de son gars mon fils, Gasquet et, et Simon, il, je crois qu'ils doivent être 10 ou 11 là, dans le top 100, il y en a 3-4 qui sont juste derrière, donc la quantité est là, sauf qu'ils sont, sont entre la 40e et la 100e place, alors qu'avant ils étaient top 10, top 20, top mmh. 30, c'est la différence. Mais à la limite, je me demande si je ne préfère pas ça, en tout cas dans une perspective d'avenir. Arnaud
0: euh, ok, je reprends ma casquette de DTN. Merci messieurs. Super. Voilà, c'est ça qu'on attend. <rire> non, mais c'est marrant parce que cette analyse, évidemment, sur le, la, la profondeur du tennis masculin versus euh, les victoires euh, dans, et, et les titres majeurs donc, chez les filles, en fait, et il y, y, y a cette espèce de, de paradoxe assez étonnant en se disant, souvent on se dit, mais quand tu as une locomotive, bah un, oui. un, bah, normalement, ça, ça crée une aspiration et euh, tu, tu as de la profondeur. Or bah ça, 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 ça se crée pas forcément chez les femmes, même si je pense que fin des années 90, peut-être début des années 2000, il y avait quand même beaucoup de filles dans, dans les sangs,
2: avec euh, il y avait encore la génération. Il y en avait plus, génère... plus que là en tout cas. Gé...
0: Non mais il y avait Génération encore à l'art, Tosia qui jouait, tu avais la nouvelle qui arrivait avec Mour... Maurice Modoshi, toute la génération 79, Emily Louane, anne Sido, enfin il y avait il y a un paquet de, de, de filles quand même à ce moment-là qui, qui étaient dans les sangs. Et donc beaucoup trop, mais globalement, voilà, c'était un peu exceptionnel. Mais, et donc c'est vraiment étonnant, mais 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 on le remarque aussi à tous les étages, c'est-à-dire que chez les plus jeunes, il y a il y a moins de volume aussi. Je sais pas, au, au départ, on sait que c'est 70 30 globalement hein, quand on regarde la proportion de, de joueurs versus le nombre de joueuses. Est-ce que ça joue aussi Voilà, mathématiquement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est et puis c'est souvent aussi en dehors peut-être d'Amélie, qui a quand même un parcours fédéral, enfin, ouais, globalement, un parcours fédéral, parce qu'elle va jusqu'à l'INSEP, elle, elle est au CNE avant de voler de ses propres ailes, donc un parcours assez classique, malgré tout. Les, les autres sont quand même des, des parcours... Euh, euh, comment dire J'allais dire atypique, ce n'est pas le terme du tout. Sont, sont des parcours, en fait, avec des projets forts familiaux euh, derrière, et, et on voit que dans le tennis féminin, ça se produit énormément. Marie-Pierre, ça, ça a été le cas, euh, Marion Bartoli ouais, Marion, ouais. bien évidemment Caroline euh, Caro voilà. donc on a quand même souvent ces, ces, ces projets un peu exceptionnels et le, la, la difficulté c'est que dans une fédération c'est difficile je pense aussi de modéliser sur des exceptions comme ça et de se dire évidemment que les, les parents font partie du parcours du projet évidemment mais à un moment quelle place doit avoir dans le projet, ça c'est difficile hein, d'accepter que le père qui a été euh, agent immobilier ou médecin devienne l'entraîneur attitré. Ça peut paraître un peu farfelu quand même. Mmh. le métier. Bah non, mais je sais pas, moi je, pas je vous pose aussi la question. Enfin, c'est quand, quand même pas classique. Voilà, c'est comme si. Euh, je ne enfin, vais, vais pas faire d'analogie, je vais juste me <rire> courber, c'est dangereux. Mmh. Donc, euh, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce n'est pas simple. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, quand on entraîne des, 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 des jeunes filles, euh, on, enfin, je, on fait, je pense que la Fédé fait du, du mieux qu'elle peut, évidemment. Euh, c'est de mettre toutes les conditions autour pour euh, bah, les accompagner et les amener le plus, euh, plus haut possible. Mais c'est vrai qu'il y, y a ces parcours voilà, qui, qui, sont, qui ont montré aussi que ça, ça, ça pouvait réussir. Mais, mais tu ne peux pas en faire la promotion. C'est ce un peu toute la difficulté. Tu ne oui. peux pas en faire la promotion. Parce qu'il y a aussi des dérives. et il y, a aussi, il y en a aussi beaucoup où ça ne marche pas, qui, qui restent sur le bord de la touche. Et tout tout cela, on n'en parle pas. Et dans les pays de l'Est, il y en a des tonnes. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut, il y a, voilà, attention, il y, a, il y a une partie aussi qui est invisible, dont on ne parle pas là. Et ce n'est pas l'objet du débat, donc je m'arrêterai là. Mais c'est aussi important de le souligner.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, ce débat est passionnant. On a, on a hâte de voir si Caroline ou si d'autres Françaises pourront tirer leur épingle du jeu dans les prochaines semaines. On espère en tout cas que... Euh, les voir briller à Roland-Garros ou au moins allez le, 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 voilà troisième tour euh, huitième de finale on croise les doigts pour, pour, pour voir ça merci messieurs en tout cas dites pas que c'est fini pour cette semaine n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un, un commentaire abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le tournoi de Rome et puis tous les soirs je vous rappelle pendant Roland-Garros nous serons présents pour débriefer l'actu. Donc, abonnez-vous et suivez l'actu sur Eurosport.fr. Et enfin, si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao Salut Salut, Salut tous. à
2: tous